0: Boa noite, o meu nome é Irina Chev e comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. Tivemos umas férias prolongadas, mas já estamos de regresso. No painel temos três jornalistas. Juliana Miranda, do Brasil, está em Portugal desde 2014. Trabalha, sobretudo, temas internacionais. Juliana, bem-vinda ao Invasões. Obrigada. Aqui do meu lado direito temos Olivia Bonamici, francês, com um lado italiano está por cá há mais de 20 anos.
1: Olá, Olivia. Boa noite a todos.
0: <risos> José Milhazes é português, mas esteve quase 40 anos a viver na Rússia. É o mais estrangeiro de nós
2: todos, quase. É assim, Zé? É, é verdade. <risos> Boa noite a todos. O primeiro
0: tema de hoje são as autárquicas, em jogo estão 308 municípios e 3091 freguesias. No geral, não se esperam grandes surpresas. Ainda assim, os resultados destas eleições vão ter consequências nacionais. Por isso, cada voto conta. E é por aqui que começamos a nossa conversa de hoje. Juliana, quem é que pode votar, além dos portugueses, obviamente, quem é que pode votar nestas eleições?
3: Algo muito interessante de Portugal e que é muito particular daqui, é o potencial de participação dos estrangeiros. Portugal tem uma legislação muito avançada nesse sentido que estrangeiros podem votar e ser votados. É, o direito de voto, ele é mais amplo. Podem votar os cidadãos dos países da União Europeia, todos eles. Cidadãos do Reino Unido que tenham chegado até aqui antes do Brexit. Ok. E continuamos. É, Brasil e Cabo Verde, depois de dois anos de residência legal em Portugal, podem votar também. E depois de três anos aqui, a lista lá vem. Argentina, <risos> Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela. Pois é, uma lista enorme. É uma lista enorme. Quando se trata de ser votado, quem pode se candidatar, aí fica um pouco mais restrito. É, cidadãos da União Europeia e do Reino Unido pré-Brexit e, fora desse universo, cidadãos de Cabo Verde e do Brasil com mais de quatro anos de residência legal em Portugal. Okay. E é muito interessante porque é um universo enorme de pessoas. Portugal vem batendo recorde de cidadãos estrangeiros a residir aqui. Uhum. E mesmo assim, muito pouca gente vota. As últimas estimativas mostram que em Lisboa, do total de pessoas que têm direito a se recensear, que estão aptas, só 3% efetivamente tinham Pedido direito, porque ao contrário do cidadão português, que tem um recenseamento automático, o estrangeiro tem de ir até a junta de freguesia e dizer, olha, eu quero votar Obrigado. e apresentar isso. É, nessas últimas eleições, houve uma campanha oficial para tentar atrair os imigrantes Obrigado. e dizer, olha, nós temos esse direito e mesmo assim, muito pouca gente comparece. Acho que é interessante que é um ponto bom para a integração e também é muito salutar para a política autárquica.
0: Mas, que é mesmo porque as pessoas não sabem, não é? Porque calculo que não seja uma coisa assim muito fácil. Apesar de eles lá estar a tentar integrar as pessoas, muitas provavelmente não sabem. Então, por exemplo, só para esclarecer, imagina que eu tenho um tio ucraniano cá a morar que não é nacionalizado enquanto português. Ele pode votar? Não pode. Como não é pode, fora da União Europeia, ele é não pode. Porque é fora da
3: União Europeia. Se ele não tiver a nacionalidade portuguesa, não pode. Okay. Mas no caso de você ter um outro tio alemão,
0: aqui, okay. aí esse é tio pode. Ok, muito bem. Por exemplo, o Olivier, o nosso querido Olivier, sempre se pôde candidatar...
1: E vou, e vou... Mas é vou, ah, vaso
0: candidatar e a Almada. à a ah, Câmara vou. da Câmara há, de Almada.
1: Neste próximo eu já vou. Oh meu é, não Deus, uma não não revelação em primeira mão. Não,
2: não. não estava nada à espera. Ou, ou já tens o partido político?
1: Independente, claro.
0: Ah, claro, achas que alguém agarra claro. está a olha para é ele. É óbvio, Olivia,
2: mas agora, voltando aqui, voltando aqui
0: ao tema que Sim, interessa, certo. Um, portanto, uh, tu, enquanto cidadão francês, vamos imaginar que não tens nacionalidade portuguesa, podes candidatar-te à Câmara Municipal da Almada, como a Juliana acabou de explicar. Claro. Mas um português que esteja em França não se pode candidatar às Câmaras Municipais, não. é assim?
1: Exato, ou seja. Em França, até em Portugal, está. eu posso me candidatar à Câmara da Armada perfeitamente. Bom, em França, um português pode uh, votar para as eleições uh, autárquicas em, em França, mas não pode uh, ser candidato a uma Câmara, nem ser vereador executivo, por assim dizer. Ou seja, pode apenas e só na Assembleia Municipal, o que é inacreditável. É inacreditável porque a Europa, são pessoas que pagam os seus impostos, nós construímos a União Europeia, mas mesmo assim, não, não podem. Agora, é assim, há uma questão que em, Portugal, em França, há uma realidade que não existe aqui. que Em França há muitos problemas, neste momento, entre as religiões, entre as comunidades. E a questão aqui é que, se de facto tu dás o direito disto, não é? há quem considera isto, que depois pode ser a porta aberta para depois, porque tenho certeza que os franceses não têm problema nenhum em ver um português, um italiano, um espanhol, se for branco, sobretudo, hum. mas, a, 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 a ser candidato. Certo. Mas a questão é que, se tu abres a porta a isto, depois há uma outra possibilidade, que é depois um argelino um marroquino.
0: Ou seja, entramos no porque, campo deste no é comuni racismo.
1: Comunitários, mas um dia poderão dizer, mas nós também queremos. E será que a França está preparada a isto? Se
0: calhar a França
1: não Certeza está. absoluta que não. Certeza absoluta que a França não está preparada para isto.
0: Zé, qual é, que é a tua opinião sobre as autárquicas e isto. os estrangeiros, os estrangeiros e as autárquicas?
2: Eu saúdo que esta abertura de, de Portugal, porque, digamos, que a participação nas autárquicas, tanto nas eleições como no trabalho das autárquicas, é uma forma de integração dos imigrantes na própria comunidade. E representação, não é? Exatamente, para saber e, e os problemas que existem. É porque se, por exemplo, existisse algum uh, vereador uh, do, do Nepal na Câmara Municipal de Odmira, se calhar nós teríamos sabido antes uh, aquela grande escandaleira do trabalho escravo. Aquelas Eu estou condições. aqui a ironizar porque, uh, porque é, isto é, é, é utópico. Uh, embora, embora, e eu uh, acredito que dentro de alguns anos, em algumas regiões, isso possa acontecer. Mas uh, não tenho nada uh, uh, contra, uh, se, por exemplo, na zona onde eu vivo, tiver vereadores ou o Presidente da Câmara seja brasileiro ou angolano ou francês até, 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 até francês até, até francese, até, francese, é, é francese, Não, eu não, eu não sou xenófobo Eu sou uma pessoa tão aberta Que até aceito <risos> um francês Até, até, até francês Já viste a tua sorte, Olivia? Pois, para mim, mim Isso é indiferente o, A mim interessa-me sempre É o mérito e Digamos A, a competência Claro, vamos agora um quanto ao de... resto... à competência, que é de facto o mais importante, claro. o mais indicado.
0: Juliana, vamos olhar agora para esta campanha propriamente dita. Hum. Em termos de aparato, não é uma coisa que te tenha impressionado. Nem esta, nem provavelmente as outras anteriores, porque, deixa-me uh, deixa formular isto assim, é mais comício, menos show, então é isso?
3: É, acho que um o português que não ligue muito ao telejornal, é, ou não leia as notícias, ele consegue passar muito bem sem saber o que está acontecendo salvo por um ou outro cartaz é, das autárquicas, um ou outro candidato, que às vezes é o mesmo nas previdenciais, nas autárquicas, são sempre as mesmas caras. Enfim, no Brasil é, é completamente diferente. Para começar, existe um horário eleitoral obrigatório na televisão e no rádio. Então, enfim, nós somos literalmente bombardeados por informação uhum. dos candidatos, pra, seja para as eleições autárquicas ou para as outras. E tudo isso gera todo um ambiente de que as campanhas no Brasil são muito caras, elas são muito da ostentação. É, o governo, inclusive, enfim, as últimas legislações, têm tentado limitar, de alguma maneira, isso, porque tiveram, inclusive, que proibir a realização de grandes shows, porque o, o hábito do showmício, que nós chamamos no Brasil, de chamar dois ou três artistas para fazer uma, um grande movimento, é, era algo que, que acabava transformando a campanha muito mais numa capacidade de quem conseguia juntar dinheiro para mobilizar o público, okay. mas acho que aqui é menos da, do abraço e da
0: selfie, é algo que é muito diferente do Brasil. Mas eu adorei essa expressão que tu, que tu usaste, o showmício, a sério, acho que é acho
2: ela, que é um ela bom existe resumo, mesmo.
0: Acho que, é, acho que é mesmo um bom resumo <risos> daquilo que nos chega cá também, lá do, do outro lado. Olivia, uh, para ti a campanha também é desinteressante, não é? Também sentes que falta um temperozinho.
1: Sim, porque. E, e também acho, acho que, se, se calhar, pode ter a ver para mim para com. tem a ver com alguns fatores. A questão da pandemia, do Covid, ou seja, estou a sentir este momento que as pessoas querem viver. Querem respirar. O que é que isso significa? Querem respirar, querem sair. É do tipo. Olha. Está a Ah, tá bom, pode ser, pode ser tu. É, ah, vai, faz tu. Ok, também, pode ser tu. É, tipo, não, que não há é prioridade. O que, é que, tipo, que Não, 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 a queremos campanha. reviver. Hein? É que vivemos momentos tão complicados e, deixa momento, as estão mais leves. Estou a sentir que não, as prioridades é mais. tipo. Sair, sair com os seus amigos, uh, uh, reaprender um pouco a viver.
2: Curtir, ah, curtir a vida.
1: Curtir a vida. É que não é a prioridade neste momento. Segundo ponto, um outro fator que eu tenho observado, que é a questão de. Mas isto não é só em Portugal, mas estou a observar que também é muito em Portugal. Que é. Eu acho que as autarquias mostram muitas vezes algo que acontece em Portugal, que é a, a questão de. Afinal, tu vais voltar para o melhor ou para o menos pior? Ou então, neste caso, será que o outro faz melhor? E eu acho que a resposta é não. Eu acho que muitos portugueses votam neste momento para dizer, não é como, como António Costa ganha. António Costa ganha, na minha opinião, não estou dizer mal de António Costa, mas estou a dizer que é porque não houve uma alternativa a dizer, mas será que o outro faz melhor? Como a resposta é não, para muitas pessoas, vota António Costa.
0: Medina, neste caso, E, não, e neste
1: Costa? caso, em Lisboa, no Porto, em muitas cidades, é um pouco isto também. E por aí podemos observar que em muitas câmaras, os, os homens que estão no poder vão ser reeleitos. Ah? Mas isto não é Câmara. só em Portugal também. Isto é interessante. Os homens que estão no poder vão ser reeleitos porque é sempre a questão e da alternativa.
0: Os homens e as mulheres.
1: Oh, mas, quando eu digo os homens, em geral... Estás
0: a ver, Em geral, dia? em geral. Estás a perceber o Mas deixa eu, dar. eu diria que há
1: um partido, e há apenas um partido para mim, que dá uma alternativa. É o que verdade. é que tu vais dizer? Não, mas é verdade. E eu estou a dizer que eu estou os acordo com eles. Nada. Mas este partido dá uma alternativa clara. E é por isso que este partido está a subir neste momento. E dou a minha opinião pessoal. a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um partido super interessante do país político. Já ultrapassou o PAN e a, a, a CDU nas sondagens. E tem a convicção que vai subir ainda mais. A convicção. Por quê? Porque muitas vezes... É como o PAN. A força do PAN é o quê? A força do PAN foi tem uma ideia clara. Tu pode discordar da ideia, uhum. mas ele é tem uma ideia clara. Mas a Iniciativa Liberal é igual. Eles dão propostas concretas. Se tu estás de acordo, ou não é o teu problema, mas eles dão uma alternativa. E
0: vão aos nichos, não é? E Canto vão aos é nichos. Um
1: e isto é super importante. Ir aos nichos de maneira humanidade política, o PAN, o chega, a Iniciativa Liberal neste momento.
0: Zé, em relação à campanha, tu estás impressionadíssimo, mas é com um pormenor, que é, a, como tu dizes, a omnipresença de António Costa. Quer dizer, Costa, é
2: eu, não, eu não consigo dormir, pá. Não, não consigo, consigo dormir. Não consigo dormir. Porque isto, ou, ou então quando eu adormeço tenho pesadelo. Porque o António Costa, para mim, parece Santíssima Trindade. Pá, que como se diz, segundo o dogma, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas iguais e distintas, mas um só Deus verdadeiro. E eu olho e pá, e, e de umas vezes o Costa aparece como secretário-geral. Outra vez como Primeiro-Ministro. Outra vez, como, a prometer a cada terrinha uma parte da bazuca. Bem, a palavra bazuca eu acho estúpida, Porque uma coisa tão boa, dinheiro, pá, chamar-lhe bazuca, a bazuca destrói. E dinheirinho, pá, chamem-lhe, pá, sei lá, chuva de euros, pá. para lhe paraquedas de... Com diamantes, pá, uma coisa lírica. Pá, os poetas podiam... Agora, bazuca. Pá, bazuca, tu disparas, a bazuca destrói. Mas o que é que tu lamentas, António, não tenho... António... É que... Eu lamento, é que eu não sei quem é o homem. Estou confuso. Porque o, homem, o homem está numa campanha autárquica para ganhar votos e câmaras para o partido dele a desempenhar outros papéis que não devia. Chefe de um governo em tempo de pandemia, uh, e secretário-geral do PS, não se pode misturar tudo, deve haver uma certa uh, separação. E onde ele não vai, pimba, bazuca. Logo. Pá, isto aqui vai dar os fundos europeus. E depois seja aquela frase de um senhor que tem um apelido brilhante, que diz que Portugal até ganhou com, com o Covid-19.
1: Mas, mas é, tu sabes muito bem que os homens políticos, se é António Costa, podia ser de direita também, seria igual. Seja, sabemos muito bem que uh, quando um homem político é popular, e António Costa ganhou as eleições, não é? uh, facilmente... Ele não ganhou as eleições. Uh, as últimas não ganhou.
2: ganhou. As últimas não ganhou. ganhou. Ele não teve a maioria. Ah, ok. Pronto. Ele não teve ah, okay, a maioria. Ele também, mas ele, okay. ele criou
1: a geringonça. Também, ok. Sim, sí, ok, tudo bem. Mas tudo bem. Mas tu sabes, sabemos muito bem que, uh, que, que um pessoa que, que tem um político tem um resultado assim, depois vai... É política isso. Sabemos um isso que já acontece. Tipo...
2: Pronto, mas é política isso. É isso que eu estou sim. a dizer. Sim, mas não
1: é surpreendente. Mas, não mas é...
2: em Portugal, não? eu penso, em Portugal, daquilo que eu conheço, eu penso que esta campanha é a campanha que mais sofre por causa disto.
0: Muito obrigada, Zé, pela tua análise à omnipresença de António Costa. Juliana, há, ao contrário da omnipresença, há uma falta de presença de mulheres na política nacional. Como é que é em relação a estas eleições? É, a
3: política portuguesa, como de vários outros países, especialmente no nível autárquico, é, tem muito pouca presença feminina. Isso não tem nenhum partido que, que mude, inclusive a in iniciativa liberal também, muitos candidatos homens. É, na, nesse momento, 90% é, dos cargos principais né, de presidente de Câmara e de Junta em Portugal são homens. É, as mulheres ocupam mais cargos de vereadoras, porque, enfim, tem menos, acaba tendo menos visibilidade. Elas são, de uma certa maneira, empurradas para o sistema, para isso. E é, e é muito complicado você ter uma parcela significativa da população que, que não participa. E é muito... Hum. É, o disse muito... Do, desses, os homens políticos são assim. E as mulheres políticas? Como é que elas seriam? Nós, infelizmente, não, não, não sabemos isso. Porque como é que se quer criar... Lideranças nacionais se elas não surgem uhum. na base. E é um grande problema a falta de oxigenação na política. E quando não se tem uma parte. Portugal tem mais mulheres do que homens, a população em geral. As mulheres são mais escolarizadas. É, como é que elas. É, não se... é tudo mais, mais e mais. Mais exploradas. Mais então, exploradas. Então, assim, só, só o salário. Só o salário é menor. Esse salário em Portugal também é menor. Mas um exemplo do Brasil. Só houve, nas nós tivemos eleições municipais no ano passado, e só houve uma mulher eleita como prefeita, que é a nossa presidente de Câmara, numa capital. Então, dos 26 estados brasileiros, só tem uma mulher que é a prefeita de Palmas, no Tocantins. Uhum. Então, assim, isso mostra como não é um problema português mas, somente, mas, assim, é um país da União Europeia que poderia fomentar, e existem mulheres muito capacitadas em Portugal, que, de repente, de, ouve, havendo a possibilidade delas existirem enquanto lideranças locais, elas têm um potencial enorme de, de repente, mudar a maneira como é feita a política num nível autárquico, de, enfim, daqui a alguns anos.
0: Claro, acho que tem a ver com a, rep a própria representatividade da população, não é? Sim. Olivia, hum, tu queres estar expectante para saber o resultado do, do Chega nestas eleições.
1: Sim, eu acho que vai ser, vai, ver, vai ser. as notas eleitorais dão uma certa indicação, não é? Muitas vezes. E o do Chega vai ser super interessante porque fez um resultado extraordinário nas presidenciais, e vamos ver se o Chega consegue, a nível local, confirmar isto. Bom. Uh, e quando o André Ventura diz que ele está à espera de uma doutora de 5% a 10%, é óbvio que o do, do tal 5-1, uh, porque ele sabe muito bem que muitas vezes um partido de extrema-direita, a nível das eleições municipais, consegue resultados inferiores. Porque o Chega, até a data, vive a pena, vive muito da figura de André Ventura. Aliás, não é por acaso que ele... Tu falas há pouco do António Costa, do papel forte que ele tem no PS, mas o André Ventura aparece muitas vezes ao lado Sim. do candidato nos cartazes. Não é por acaso. E muitas vezes vemos isto na Itália, com Salvini, em França, com, com Le Pen. Que muitas vezes esta matéria vive do seu líder. É hein? E isso vai ser interessante. Ver a nível local... Como é que o Chega vai conseguir isso? Porque, de facto, eu vi isto em França, a Frente Nacional, que hoje já não se chama Frente Nacional de Le Pen, mas na altura começou a descolar para cima quando conseguiu ter as suas redes. É muito importante, e sabemos no PS, no PSD, no PCP, ter as suas redes, nas aldeias, uh, uh, ver tudo isto. E o Chega não tem, neste momento não tem. Uh, eles estão a tentar fazer. E é isso, vai ser interessante ver se eles conseguem ou não. Porque se eles não conseguirem, será muito complicado depois, ao nível nacional, manter este resultado. Agora, se eu tiver um resultado, mesmo eu considero o que se tiver, um resultado de 5% a 6%, já não seria nada mal para o chega. Porque seria já o início, uh, lá está, desta questão, no nível local, não é? Para conseguir, não é? Uh, uh, ter alguns deputados e para ter depois, sobretudo, para eles que eles precisam, é ter absolutamente Outras figuras que André Ventura, que é o mesmo problema que tem o PCP, que é o PCP é Jerónimo e mais ou o menos assim. É Ferreira. Sim, mas o, o Bloco de Esquerda não. O PS nem se fala, o PS nem se fala. Mas o Chico vive demasiado neste momento uh, 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 por causa, uh, através <coughs> da André Ventura.
0: Certo. Zé, tu queres falar ainda das listas do, do Bloco de Esquerda?
2: Uh, queria falar por uma simples razão. Uh, é que a mim impressiona-me um bocado Ver em listas de partidos políticos e neste caso do Bloco de Esquerda já não é a primeira vez, porque nas anteriores também apareceram eh, ex-terroristas que foram condenados por terem assassinado pessoas, incluindo crianças, foram para a prisão, não cumpriram a pena toda porque foram amnistiados. E agora aparecem nas listas do Bloco de Esquerda. Claro que me podem dizer a mim, ah, e tal, ele já foi, essas pessoas já foram uh, castigadas, já estiveram na cadeia, por isso podem ser cidadãos comuns. E eu digo não, porque ainda nestas eleições, um tal Goberno Lopes, que é um, era um dos grandes dirigentes da, das FP 25 de Abril, que participou uh, em atos terroristas, Candidata-se e volta a dizer que não se arrepende por aquilo que fez. Mas o que é que isso nos diz? Tu defendes que, que essas pessoas nunca se deveriam
0: candidatar? Ou que deveriam ser os líderes dos próprios partidos a. a
2: claro que deveriam tomar ser os líderes decisões. dos próprios partidos. Se é que esses partidos têm líderes inteligentes. Claro que o bloco de esquerda diz logo: não, nós somos contra a violência e, 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 num, num regime democrático. E eu até queria acreditar, mas. Meter personagens estas na lista, ah, desculpem lá, eu acho completamente imoral. Porque se fosse uma pessoa que pelo menos estivesse arrependido, mostrasse arrependimento, você lá foi uma fase da vida e aconteceu e não sei quando. E eu ainda pensava duas vezes. Agora, pessoas que vêm dizer que eu faria o mesmo agora, outra vez, matava uma criança de quatro meses ou dezenas de pessoas como eles mataram. Já não falo para os bancos saltar bancos e isso. E essas pessoas continuam a ser candidatos. Isso a mim deixa-me fortemente indignado.
0: É um assunto bastante sensível, diria eu. Agora, eu vou mudar radicalmente de assunto... Porque o Olivier trouxe-nos uma surpresa Só para contextualizar, todas as semanas Uma das pessoas que está neste painel Vai trazer uma surpresa para cima da mesa E desta vez é o Olivier Com a nossa querida Sandra que está aqui a ajudar A nossa produtora O Olivier traz-nos uma surpresa Que é... é o quê? Conta lá Olivier. O palco é todo teu
1: É uma coisa que eu adoro Nunca quero ter isto na minha vida na televisão, admito, nunca uma coisa nós... que eu adoro em Portugal, que eu adoro, é que são as multi-opções, sabe como nos carros, eu não ligo nada dos carros, mas é carros que tem, multi-opções. Há uma coisa que eu adoro em Portugal, as multi-opções nas tascas. Adoro, em termos de bebidas. E primeiro, o vinho. Eu acho que cada, cada jarro corresponde à minha integração em Portugal, Vez.
0: <risos> ok, portanto, tu, tu vais explicar-nos a tua integração em Portugal conforme o jarro. Claro, ensino. porque em França não existe. Ah, nós não geral. vamos beber. Hã? Nós não vamos beber.
1: Não. Ah, não. Eu é vou um Então, uh, uh, porque em França tu dizes para dizer que em França não há cultura do jarro, não é? Pode haver algumas regiões, mas não existe a cultura do jarro. E um dia vou numa tasca, pelo em Portugal uma tasca oh! e descubro o, o que é que é um jarro. Que é extraordinário. Um jarro é extraordinário. É de uma beleza para já. É magnífico. <risos> Mas é bem que é magnífico. Então, o jar... E é feito à medida. É, é a medida. Oi. Exato. Então, o primeiro jarro, a primeira integração, é o jarro de vinho natural. Isto após descobrir isto numa semana. E depois, passados seis meses, estou no verão, comendo uma sardinha assada e descubro, algo que não acontece em França, que existe também o jarro, mas tu podes pedir o jarro de vinho fresco. Claro, de vinho tinto, fresquinho. 40 graus, uma sardinha assada... Vinho fresco, é o segundo ponto de integração. O terceiro ponto de integração, isto aconteceu-me, isto, o orgulho, há um ano atrás, numa tasca. desculpe, amigos meus que diziam, ó oh, oh, chefe, desculpa, olha, uma meia-meia. O que é que é uma meia-meia, caramba? Então meia-meia é a mistura da meio natural <risos> com meio fresco Terceira opção. E a, e a quarta opção, que eu nunca provei, que vou provar hoje, recusei-me a lá provar isto, recusei-me. Para mim é complicado não é com o vinho misturado. É, portanto, um, o poço de integração, que é o vinho natural, não é? Misturado com uma gasosa, às vezes chama-se traçato. Já bebeste isto na tua vida?
3: Tinta de verão, pode ser? É,
1: ou, às vezes há pessoas que bebem isto. No ah, inverno, pessoa, até no inverno bebem. Admito que nunca provei <risos> isto. Nunca provei Não, nunca. <risos> eu,
2: eu, a seguir, então vou-te dar mais uma receita.
0: E que tal, Olivia? Oh, velha-me Deus. Totalmente integrado. Vamos
1: dizer é que a produtores um vinho também bastante rasco. É que é terrível. E só para terminar, uma coisa que eu adoro é o café. Para terminar, depois do jarro, eu nunca vi um país onde tem tantas opções. Café, café simples, bica, curto, longo. Botar que é um café pingado, que é uma meia de leite, um galão, garão, um café sem princípio, um batanado, garoto, carioca, uma italiana. Ou então um café cheirinho. Eu daí. nunca vi isto. E só para baralhar as pessoas Sabe às vezes das tascas, que eu digo botar tarde. Eu quero um café, sem princípio, abatanado. E lá o homem fica todo baralhado. Pois.
2: Olha, eu só te queria então fazer uma, uma sugestão. É da próxima vez que fores à tasca, pede um penalti.
1: penalti o penalti é é, é é? É, 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 é direto,
2: não é? O penalti não, é direto. Não, não, não. não, 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 não. não. É agora, é? agora te, eu deixo, vais ver. E pede Conta um penalti. Lazo, o que é Mas que é um que é penalti? É? Nós também não Na sabemos. minha terra, um penalti é um copo, de, meio copo de vinho, vi, vinho tinto com Coca-Cola. Ah, não. Nossa, porquê?
0: Okay. Okay. <risos> Ou seja, é como, é como esta, mas com Coca-Cola.
1: É, Coca Exatamente.
0: Uau, isso Uau. soa ainda mais estranho do que isso. Juliana, o teu comentário, por favor, este nível aos níveis de integração do nosso <risos> <ambiente>. <risos> Enfim, eu achei uma barbaridade. Invasões mas...
3: oh, oh, bárbaras. Juliana, oh, oh, né? estás no, no programa ideal. Ah, enfim, eu, então... eu, eu, eu lamento se eu estiver ofendendo a cultura de Tasca que acha normal fazer isso com vinho, mas não, não é, mas tudo bem. Eu sou de um país em que nós temos muito mais o hábito de tomar a cerveja à refeição do que o vinho. O vinho é uma coisa que normalmente é mais caro no Brasil, tem os impostos absurdos. Então, em geral, nós deixamos para uma ocasião onde nós não vamos assassiná-lo. Tens dessa maneira. De... Estragar o garanto... vinho. É. Tem
1: que teres que aprovado e depois, tu garanto.
0: Obrigada. <risos> é, Juliana está cheia de vontade. Vamos seguir o programa, copos à parte. Vamos para a segunda parte do programa, a que vai servir para nos conhecerem um pouco melhor. Vamos falar sobre as nossas primeiras impressões, a quando da chegada a Portugal. Vamos dizer se essas impressões se alteraram ou não e se, no fundo, nos sentimos portugueses ou não. Eu posso começar. Eu confesso-vos que sinto-me 100% portuguesa, tal como me sinto 100% ucraniana. E uma das coisas que me fez imensa confusão quando eu cheguei, no início dos anos 2000, foi que um, eu era criança, então, para combinar uma saída com, com os amigos, para brincar com, com as minhas amigas, tinha que ser, Olivia, para de beber, por favor, aqui ao lado, porque a, a, as tuas caras estão-me a dar vontade de rir. Se é mau, não bebas.
1: Não, mas eu estava a rir porque é mesmo, é mesmo o terrível. É que
0: é mesmo. Então, só para terminar muito rapidamente a minha história. Desculpa. Quando eu cheguei, quando eu cheguei. Uh, Lembro-me de que era muito difícil combinar coisas com as outras crianças. Porquê? Porque na Ucrânia eu saía à rua e tinha a miudagem toda na rua e era só escolher com quem brincar. Aqui eu tinha que pedir à minha mãe para ligar para a mãe da minha amiga, para depois combinarmos um dia e uma hora, para depois brincarmos dentro de casa. Ou seja, é muito mais complicado e eu sinto que as pessoas são muito mais caseiras cá do que lá. É esta a minha uh, primeira impressão que se mantém mais ou menos. Zé, agora vou, vou passar a bola para ti uh, e queria, na verdade, que tu comentasses uh, o facto de eu ter dito no início deste programa que tu és o mais estrangeiro de nós todos aqui.
2: É porque eu vivi tanto tempo lá fora que se vivesse agora tanto tempo ainda mais em Portugal uh, uh, seria maravilhoso. Mas, <coughs> uh, quando se vem de vez em quando a Portugal de férias e não sei o que, a gente vai olhando, vai vendo, e claro que há uma coisa que é inevitável, que Portugal é um país muito mais moderno, uh, do ponto de vista externo, estradas, cidades, etc, etc, etc. Mas quando se vai a ver, vê-se que, do ponto de vista social, uh, a sociedade é uma sociedade que continua a ser muito fechada, muito conservadora, e além disso, quer dizer, continua a ter os mesmos vícios que os clássicos, como essa de Queiroz, apontavam uhum. no, 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 no século XIX ou no início do século XX. Quando ele, por exemplo, dizia que há duas coisas que devem ser mudadas com a maior frequência, é os políticos e as fraldas. Por exemplo, isto continua a ser, continua a ser verdadeiro hoje. Uh, 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 uh. Mas em qualquer sítio também, lá está Claro Mas eu estou a falar em relação a Portugal certo. Há outros lugares onde se calhar Ainda se tinha que mudar os políticos Mais rapidamente do que as fraldas Mas, mas está bem Porque a, a mim É um meio Onde as pessoas muitas das vezes São mesquinhas São Aquela, aquela coisa de Nós somos hospitaleiros, é verdade para com os outros. Agora, entre nós não é bem assim. Nós temos eh, ligações, digamos, eh, sociais, muito ainda, muito fortes e conservadoras, que não permitem uma modernização mais rápida do tecido social, económico e político do país. E posso te dar um exemplo muito recente, é o caso do Almirante Gouveia Melo, de que dirige a vacinação, que os políticos e, e, e muita gente ficou, entrou em pânico quando se falou da possibilidade de ele se vir a candidatar a um cargo político qualquer. O que eu acho uma estupidez, porque aquele senhor deu provas de mérito. Por isso, eu não fico nada... Ele veio dizer que não ia. E eu dizia, ó oh, senhor Almirante, faça o favor, Vá para a política. As coisas não
0: vão assim nada. Pelo menos
2: as coisas. Por exemplo, por exemplo, no caso das vacinas, vão ser feitas a tempo. E, e outras coisas que deviam ser feitas a tempo. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde funcionar a horas. E daí que. Uh, uh, e é sempre a velha coisa do. Não contes tudo já, não é? Calma. Ah, não, não. Não contes tudo já. Não, não, não. Pode ser? Não, passo já a palavra a ti, tanto mais ah. que me mandaste calar quase. <risos> <risos> okay. O quê? Nada disso
0: eu alguma vez. Juliana, que, queria que, por favor, contasses tu um bocadinho uh, a tua chegada, que nos contasses a nós um bocadinho a tua chegada cá, ah. um ah. bocadinho de
3: contexto, pode ser? Ah, ok. Eu tenho família portuguesa, nunca foi estranho para mim, mas eu comecei a vir muito a Portugal de férias, porque eu tenho uma grande amiga portuguesa que eu conheci no Brasil e eu já vinha muito para cá, enfim, a passar férias, e um belo dia eu ganhei uma bolsa de estudos, eu podia escolher vários lugares do mundo, eu falei, ah, eu gosto muito de Portugal, vou passar um ano a fazer um mestrado em Portugal e nunca consegui ir embora, isso foi em 2014, <risos> sigo aqui, acabei o mestrado, eu comecei o doutoramento e continuo aqui. Por que, é, que vocês é, ficam o... cá? Eu não sei, eu acho que é um país ao mesmo tempo muito parecido com o Brasil e ao mesmo tempo completamente diferente eu acho algo de, de fascinante como um país é, que geograficamente é muito pequeno, num cantinho da Europa, conseguiu tantas coisas e tem uma diversidade tão grande. Então, isso é algo na história de Portugal que sempre me fascinou. E eu gosto muito de ler sobre a história portuguesa e quanto mais eu leio, eu fico nossa, é inacreditável, por exemplo um, um, a família real que fugiu daqui ou enfim, deslocou a capital, como, gostam, quando, como as pessoas gostam de dizer, que não estava fugindo de Napoleão, na verdade foi algo muito planejado a ida para o Brasil, mas a verdade é que nós tivemos monarcas europeus vivendo numa colônia que teve que ser às pressas é, enfim, de algum jeito, promovida a Reino Unido para não passar essa vergonha. Então eu acho fantástico isso desenrascados portugueses, que me lembra muito Sim. o Brasil. Desenrascados do Brasil.
0: O desenrascado também é aqui o nosso Olivier, que já está cá, tá cá desde sempre, não é, quase, também?
1: mais 20 e 20.
0: Já ninguém sabe. Sim, ninguém Já sabe. ninguém está a contar. Importa, Já também. ninguém está a contar. e
1: também pouco importa.
0: Conta-nos lá também as tuas histórias da chegada aqui.
1: Não, eu diria que, 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 que eu fui uma criança perturbada, não é? Bem, ainda hoje. <risos> <risos> e os meus avós me disseram, Olivier, Olivier eu disse que era um bilhete de avião, porque apaixonei-me por um português, e quer um bilhete de avião. E eles disseram, pá, é a última vez, mas uh, vai ser um bilhete de avião pago, uma ida sem volta. Mas mesmo, a sério, não e de facto nunca voltei, uh, Admito que respeitei. Ou seja, eu volto de férias agora, mas era ida sem volta. Portanto, não ida e volta e tipo ida tal de novembro, dezembro de regresso. Era só aceitavam-me pagar uma ida para se livrar de mim. Uh, e cheguei aqui e de facto não tinha um tostão. E então o, 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 a história inacreditável que aconteceu é que uh, a minha namorada, uh, na altura, nós não tínhamos dinheiro para, para alugar um apartamento, e ela, ela tem um primo que é cego, e então e ele diz-me, só uma possibilidade para ti é dormir com os cegos, dormir com os cegos, mas eu não, mas não sei falar português, tipo, nem nada, tipo, <risos> e então eu fiquei... Três semanas num dormitório de cegos. Foi a minha primeira experiência em Portugal, em São Bento. Uh, com só com cegos. Uh, portanto, 50 cegos e eu. E um vizinho que, que, que eu adoro. Uh, que adorava. Não sei se ele me está a ouvir. Mas ele se masturbava non-stop. Porque, para dizer isto, ou vontade vontade para fazer isto. Ele se masturbava. Só que esquecia se esquecia-se que eu estava a ver. E era uma história brutal. Porque todas as noites ele se masturbava eu estava na minha casa e dizia, mas opá, vizinho, mas estou a ver, não? Mas ele, na boa, tranquilo. Ou seja, a experiência era brutal. Depois à noite, eu cortar a carne e o peixe. Vocês estão a imaginar o filme? É que eu estava num restaurante, não. sem falar nada a língua. Eu estava não com 30 imaginando. cegos e eu cortava a carne e o peixe dos cegos. Uh, pá genial. E no fim, e só para terminar, uma coisa genial que era... Epá, a minha primeira experiência com a língua portuguesa foi todos os... <risos> o vizinho que se masturbava, ele ouvia, ele ouvia, ele ouvia as rádios, os jogos de futebol, um que é outro outra a antena 1, outra Renascença, mas ele não, não percebia nada. Então, um estava a ouvir aos berros, a bola um o Costa, o o o o outro, a Renascença, os Esfingo, a Renascença. E depois, eram todas as rádios ali, e dizia, o que é que é este mundo? Ou seja, foram três semanas de imersão total, extraordinários e Sem dúvida. Foi, uma, foi uma experiência de vida que nunca, vou, nunca me vou esquecer e, eu, e agora nenhum de nós vai esquecer dessa,
0: foi, dessa tua experiência não é de que, lá,
2: costumam dizer que em terra de cegos quem tem um olho é rei
0: facto, <risos> o rei Bonaví quem tem dois é Zé, mas agora conta-nos tu por favor uh, as coisas que tu mais gostaste quando já, já reclamaste Pá, bastante as, as coisas, coisas que eu mais gostei,
2: que... claro, foi melhorar um pouco o meu nível de, de, de vida no sentido... De, a qualidade de vida. Hum. Foi, por exemplo, ter mais tempo para fazer algumas visitas a lugares em Portugal que eu não conhecia e que acho absolutamente extraordinários. E continua a haver ainda lugares onde eu não fui, começam a ser cada vez menos, mas ainda há coisas absolutamente belíssimas Uh, e que devem ser vistas uh, por, uh, por qualquer português. A, a comida e a bebida é uh, é também uh, digamos um ponto importante embora uh, isso aconteça principalmente às pessoas que podem comer e beber tudo uh, porque uh, esse é um dos nossos também uma das nossas uma das nossas riquezas, e depois, claro, é também estar mais perto dos filhos, aparecem os netos, estás perto dos netos e não estás a falar pelos, com os filhos ou com os netos pela internet, estás a falar com eles em, em carne e osso. É uma coisa mesmo super, super pessoal, não é? É, eu, eu acho que é, é fantástica, uhum. quer dizer, eu, eu, eu acho que foi é que me distraí na Rússia. Eu distraí me na Rússia, mas não foi porque nada, por causa de mulheres, não pensei nisso. Não. Foi só pelo jornalismo. Só, só pelo jornalismo. Assim que é culpada, por exemplo, de eu ter lá ficado tantos anos.
0: Muito bem. Uh, Olivier, tu, quando, quando tu chegaste. Aliás, desculpa, tu aqui a uh, falar contigo, mas acabámos de conversar, eu vou aqui virar um bocadinho para, para a Juliana. Juliana, o que é que tu mais estranhaste quando cá chegaste?
3: Alguns pontos. Acho que uma. Vindo do Brasil, descobri que os portugueses não gostam muito da palavra você. Foi algo fascinante. A língua. É, é, é a minha língua materna e mesmo assim... É... E, e principalmente a ginástica linguística que os portugueses fazem para não usar a palavra você. Tipo... <risos> então, é, é se referir... Estão, alguém está a conversar comigo e fala na terceira pessoa... A menina quer isso? <risos> ah, e eu ficava, mas que menina? <risos> não é, é uma construção que não existe no Brasil. E, então, alguém que está a falar comigo, mas a Juliana quer isso? É, era algo que, que eu, eu levei muito tempo para entender por que existia isso. E foi algo que... Enfim, e acho que o quanto dos, os portugueses conhecem do Brasil. Eu não sei se são anos de telenovela, de tudo. Porque mesmo as subcelebridades mais obscuras do Brasil são conhecidas aqui. E as estrelas de novela. Eu lembro que eu vim uma vez para Portugal de férias, e alguém me perguntou: "Mas e o Janeckine, ele está bem?" tenho
2: <risos> que, que tem
3: o Janeckine? Eu descobri em Portugal que o Janeckine é, tava com cancro. e tava, enfim, as pessoas acompanhavam, aquele está bem, felizmente, Está tá ótimo. E acho que a última coisa que ainda me me choca ainda em Portugal é o multibanco no meio do passeio, no meio da rua vindo de um país que tem uma violência grande, que nós nos preocupamos, <risos> que assim, nós olhamos para o lado, isso, vamos, isso. antes de levantar dinheiro, é, é uma ginástica para fazer isso. E vem em Portugal, hum. um multibanco, assim num cantinho escuro, no meio da rua, ninguém liga a mínima. Isso, é inclusive, colegas europeus, colegas americanos que vêm para cá também acham
0: isso em Portugal algo muito único. Hum. É um pormenor delicioso isso. De Somos parte. o
2: quinto país mais seguro do mundo, segundo ah, os últimos os últimos dados.
0: Olivier, tu quando chegaste Tiveste dificuldades com a língua?
1: Sim, porque eu, eu sabia falar uh, Francês, claro <risos> e, Ficaste na tua um, um pouco italiano <risos> E latino, uh, latino Não falar, mas eu tinha estudado latino Então okay. eu pensei, vou chegar aqui em Portugal Estou tranquilo, não é? Bem, cheguei aqui e lá pensei Mas aí, estão a falar russo Estão a falar russo É que não percebi uma palavra e fiquei super surpreendido com, com a língua portuguesa neste aspecto. É que é eu que não percebi rigorosamente nada. E demorou três meses antes de perceber. Uma... Ah, ah, sim, uma palavra. Porque há uma coisa que é na língua que me surpreendeu imenso a língua portuguesa que é a riqueza da, da fonética, hein? dos sons extraordinário. Portanto, eu demorei muito para me ensinar o, aum aum, 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 aum. Portanto, o aum, 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 para mim foi uma loucura. Depois, para mim todas as palavras acabavam a chu, feliz, peixe, restaurante, chu, chu, chu. Por toda a era chu, non-stop. Hum. E depois o pesadelo, não é? Era o lieu, não é? Portanto do o coelho. Lê. do coelho Ainda não sei se eu digo bem corretamente, isso, não é? Isso, é. Isso, gostava estava bem, Perfeito, bem. bom, vai. Mas isso foi um pesadelo, não é? E há um dia consigo finalmente Opa, consigo fazer uma palavra em português, uma frase e estou no aeroporto de Lisboa e vou para a Praça de Espanha e digo, opa, desta vez, já está após três meses, vou finalmente dizer uma coisa eu digo o taxista, mas e, opa, sobretudo digo, rapidamente, porque já tive ouvido falar que havia alguns taxistas, não todos, alguns que davam aqueles passeios, sabes? Lisboa, todos sim. Sobretudo, digo, tu vais ao essencial tu dizes Praça de Espanha
0: rapidamente. Que é para ele não pensar que é estrangeiro. Porque
1: é para, para estrangeiro, não é? E lá o erro. Eu digo com o sotaque francês, boa tarde. Passado <risos> <risos> espanhol. Espanha, dei Sim. três voltas a de Lisboa. Pois, ninguém dei percebeu, três né? voltas a Lisboa. E depois, mas... para terminar, a língua portuguesa foi super complicada. É que Pêssego. Mas tipo, demorei quant... tipo, a... não sei quanto tempo antes de perceber que eu não era Pêssego, mas Pêssego.
0: Tem... Câmara. A tua música E tem... não tem... Câmara.
1: Não, porque não, mas em francês não existe isto, aquela coisa, tipo, de, de, de pêssego. Mas é
0: engraçado porque o português do Brasil é muito mais fácil para os estrangeiros, não é? Toda a gente, toda a gente diz isso, que é muito mais simples. Sim, sim, coisas.
2: a fonética brasileira é mais, que é muito mais, mais meiga. Simples. E vocês não tiveram dificuldades
1: a aprender o português? Zé, quanto eu... horas
2: <risos> eu não
1: me lembro. Eu, eu,
2: eu, eu não me lembro. Eu, na escola era um aluno bom, por isso não tive... Não tive grandes problemas. Mas tinhas saudades de ouvir o português à tua volta? Oh, pá, claro que isso tem sempre uh, saudades de quando falas português. Tanto mais uh, 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 ficas espantado, mas isso aconteceu várias vezes, quando vais para no centro de Moscovo uh, e no meio de uma multidão te aparece alguém a falar português ou brasileiro. Uh, 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 e claro que é, é uma alegria imensa. Pá, tu mesmo, naquela altura em que eram muito poucos estrangeiros na União Soviética, ah, era, havia sempre um pretexto de perguntar então você é português e não sei quanto. Alguns viravam a cara porque estavam lá uh, clandestinamente e não sei quanto e, e pronto. Mas, uh, saudades, uh, tinha muitas, muitas, muitas saudades do, 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 da, da, da minha língua, uh, uh, ainda bem que ia consegui conservar uh, porque uh, há muita gente que não. Lá para não fora e esquece. Uh, uh, consegui passá-lo aos meus filhos também, quando eles. Uh, 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 eles depois vieram para Portugal, foi um, um processo mais, mais fácil. Mas. Uh, 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 saudade sente-se muito. Uh, por muito bom que seja o, o, o país fora. e por muito bem que seja. Uh, digamos, muito atraente que seja uh, uh, a profissão e tudo isso, chegas a certos momentos e já dizes, queres tá voltar. Estás... É verdade. Eu sinto eu sou... mesmo, é quando, um bocado... quando vou de
0: férias para algum sítio, eu sinto mesmo em relação a Portugal. Sim, é Juliana, para... vou-te fazer uma pergunta, hum. que eu, eu gosto muito de fazer esta pergunta, que é, já te sentes portuguesa?
3: Ah, um pouco, sim. Tecnicamente, eu sou portuguesa, enfim, eu tenho nacionalidade portuguesa, eu não conto como brasileira para as estatísticas, porque, enfim, se, se você é um brasileiro com nacionalidade portuguesa, você conta como português. É pena, não é? Aqui, é, sub, subdimensiona um pouco a comunidade, inclusive. Mas, é, sim, eu, eu adoro é, as, similar, as semelhanças culturais e, enfim, gosto disso. Mas é muito interessante, porque apesar de eu ter família portuguesa, de eu ser fluente em português, é, de alguma maneira, eu nunca sou percebida também 100% né, como com alguém português, apesar da nacionalidade, porque diferentemente do Olivier, se eu chego a algum lugar e eu digo bom dia, as pessoas imediatamente sabem que eu sou brasileira, que eu nasci no Brasil então. também, você dá bom dia, sabem que você não é daqui, mas não sabem exatamente de onde. Então, não é simplesmente você tá dizer eu ser... Você que falo? Não, imagina.
2: imagina. Tá a... não, não foi por
3: isso que você deu três voltas em Lisboa. Não, mas é, é isso. É, é diferente a experiência de qualquer outro estrangeiro aqui, do estrangeiro brasileiro. Então, acho que esse é um ponto que, que faz muita diferença. Eu sou sempre lembrada que, claro, eu sou brasileiro, o que é interessante, porque você tá aqui, mas o seu sotaque é completamente português. Então, tecnicamente, nós duas nascemos em outro país, nós duas temos a nacionalidade portuguesa e ao mesmo tempo é verdade. Eu, eu, sou, eu sou percebida, percebida como portuguesa percebida e eu nunca vou conseguir Nossa. ser porque eu não vou conseguir mudar o meu sotaque nunca, estou aqui há sete anos e meu sotaque continua carioca. Não. Mas há
0: uma coisa muito importante, Juliana, que é eu acho que cada vez mais isso deixa de ser importante e cada vez mas uh, as pessoas já não valorizam tanto essas coisas. Pelo menos eu quero acreditar que, aos poucos e poucos, vamos mudando isso ah, e cada sim. vez mais as coisas Eu quero, coisas mas, coisas por exemplo, mais... nas
3: Olimpíadas aqui era uma discussão sobre qual é a verdadeira medalha portuguesa. As pessoas constrangedoramente perguntando para, para o medalhista, mas sabe cantar o hino? Ah, isso é terrível. É terrível.
2: Isso aí é uma discussão muito grande e interessante até... Muito, até, interessante, é muito interessante, mas eu agora vou,
0: vou passar aqui para a Olivia só para uma palavra muito breve em relação à disciplina dos portugueses, de forma muito disciplinada, e vou pedir para ser muito breve, por favor.
1: Sim, eu acho que é o contrário que os próprios portugueses acham, uh, são ultra, ultra disciplinados, uh, Respeito imensa a hierarquia imenso, claro que há pessoas que não respeitam mas a polícia é uma figura aqui em Portugal que eu acho um pouco surreal estou falando da minha cultura francesa, não há muito desrespeito em França, em Portugal tudo um que é polícia padre, militar, é uau e a disciplina eu vejo filhos do autocarros, é uma loucura para quem vem de fora tipo, quando cheguei a Portugal eu era francês, seja, mal educado tia, entrava no meio, ou entrava que mais depois as pessoas dizem a. A fila e depois já o no supermercado coisa extraordinária tem um país que eu tenho senhas no supermercado, em Portugal, número claro. 42, 44, nunca visto. Claro. E depois, extraordinário, é verdade. também isto. Que há pessoas em Portugal que há disciplinas, hoje são igual, hein? admito, mas é, o que é extraordinário em Portugal, quando uma pessoa faz a fila, sabe quem está atrás e quem está à frente. Ou seja, assim, aquele senhor na vacinação, quando fui vacinado, tipo, em França seria o caos, não é? Se ninguém respeita ninguém lá mas, mas,
2: mas isso não é um sinal de disciplina, por exemplo, as senhas? É o contrário. É que se não tiver senhas, é uma <risos> valvúrdia.
1: Talvez, mas, <risos> não é mas a vacinação é
2: extraordinária. A pessoa dizia, ah não,
1: estou à frente, falam de mim, estou à frente deste senhor grande e estou atrás desta senhora abaixo. Então, assim, Ei, seja, observação da disciplina, mas pois? é capaz... E é isso de
2: é devido à falta de disciplina. Não, não, à não, não. Há muita um disciplina em Portugal
0: e há muita disciplina nesta mesa porque nós estamos quase a chegar ao final do programa <coughs> e temos que ir para a parte final, que é o Só Mais Uma Coisa, em que cada um de nós acrescenta uma informação extra porque queremos que os nossos espectadores e ouvintes fiquem o mais informados possível. Começo eu com boas notícias vindas de leste. Na Ucrânia, o poder e a influência dos oligarcas nos destinos do país podem estar a chegar ao fim. Foi aprovado o projeto de lei que, em primeiro lugar, define o que é, que é um oligarca e, em segundo lugar, impõe várias restrições. Estes indivíduos vão deixar de poder patrocinar políticos ou de privatizar empresas estatais, por exemplo. O tema é bastante complexo, muito interessante, mas vamos ver o que é que
2: acontece. Zé! Eu queria falar de um caso que já se começa a tornar comum em termos internacionais. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou que a Rússia, ou melhor, os dirigentes russos, estão por trás do envenenamento deste senhor Alexandre Litvinenko, ex-agente dos serviços secretos eh, soviéticos e russos, e obrigou eh, a Rússia a pagar eh, 100 mil euros à viúva. Claro que a resposta de Moscou já se sabe qual foi. Uh, falando em palavras corretas, quer dizer, uh, chamou os nomes todos ao Tribunal o Europeu, não reconhece essa uh, decisão e há um provérbio russo que, que os russos gostam muito de dizer, até o Putin gosta de dizer: vocês vão levar é com o buraco da rosca. Olivier?
1: <risos> é uma bela iniciativa, é contra a linguagem centralista. Uh, o norte, cara. É o dicionário do Calão do Norte De João Carlos Brito Lançado esta semana uh, Em Portugal uh, Acho bonito uh, respeitar As uh, particularidades de cada região uh, E sobretudo esta bela região do Norte E hoje vou tentar, através deste livro Dizer o seguinte Hoje, seja é um francês, já falar do Calão do Norte hein? Vamos ver o vai dar Hoje eu piquei o boy na SIC Ou seja, hoje trabalhei na SIC E depois estará na hora de bater de choco o seja, de dormir. Então, duas expressões que eu não conhecia do Norte. Bater de choco, dormir e picar o boia. Trabalhar.
3: Juliana. É, algo muito interessante. Portugal acolheu a equipa de futebol feminino da Afeganistão, das meninas é, até 18 anos. E é fantástico. Elas mudaram para Portugal com as suas famílias, estão aqui como refugiadas. E no momento que nós vimos o drama que é sair do Afeganistão como... Tantas mulheres, tantas jovens não tiveram a chance de sair ver que elas podem construir um novo futuro em
0: Portugal. É, é algo que realmente é digno de, de, de nota e é para comemorar. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em podcast, em qualquer altura. Já nós regressamos ao, ao, próximo, ao próximo episódio. O próximo episódio regressa na próxima semana. Até lá.